0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Coco Chanel disait, l'élégance c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. À l'ère de la fast fashion, où le luxe est devenu une notion instagrammable à porter de main de quiconque pouvant avoir accès à un crédit. Nous vivons une période où s'habiller est synonyme de débrouillardise. Combinez un sac Chanel vintage avec une robe Zara et des sneakers Nike. Sortez votre iPhone 10 et le monde est à vous. Dans ce dédale de tissus et de croquis, certaines voix s'élèvent pour, aler pour alerter pardon, sur un mode de consommation à l'encontre du bon sens et de l'éco-responsabilité. Natacha Ruiz est une de ces voix, fondatrice de Poésia Vision et co-auteur du livre « Guide de la mode éco-responsable » avec Alice Lehou. Elle nous parle aujourd'hui de mode responsable dans « Ma pause café avec Tia ». Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brownshogan, tout château, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changer les choses. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencée. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Natacha Bonjour Tia Ça va Ça va très bien et toi Ça va super Plein été, pleine canicule à Berlin, je ne sais pas pour toi,
1: tu es à Paris oui, je suis à Paris depuis quelques jours. Je viens de rentrer. Euh, C'est très compliqué la chaleur, mais bon. Heureusement, on a des ventilateurs partout. <rire> Exactement.
0: Alors déjà, bienvenue dans ma pause café avec Tia. On va commencer avec une question toute simple pour se mettre en jambe. Toi, tu es plutôt thé ou café euh, Moi, je suis plutôt thé. Sans sucre. <rire> ok. Bon, alors ce sera une pause thé avec toi. <rire> voilà. On va remonter le temps pour comprendre ton parcours, pour comprendre qui tu es. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai quand j'ai fait des recherches, je me suis dit wow « Waouh Comment elle a fait tout ça ?» Alors que tu es encore très jeune, un parcours qui est hyper riche et euh, surtout qui va nous permettre de comprendre ce que tu crées aujourd'hui. Donc très tôt, tu te lances dans la mode via tes études à Mulhouse et Strasbourg euh, notamment. Ça a été, dès ton plus jeune âge, une évidence que tu allais travailler dans le secteur de la mode
1: euh, Oui, alors assez jeune au collège, j'ai commencé à... Quand je, je reviens dans mes souvenirs, je me suis dit « Ah, j'aimerais bien faire connaître des créations, des nouvelles créations. » Mais je ne savais pas trop quel métier c'était. Et euh, un jour, en discutant avec un ami, il me dit « Ah, mais ma sœur, elle fait un peu ça, elle est chef de produits textiles. » Et du coup, je me suis dit « Tiens, ça a l'air intéressant ce qu'elle fait. » Elle allait chercher dans tout le monde entier les nouveaux tissus pour créer des nouvelles collections, etc. Et, euh, et puis un jour, moi, je faisais des études en communication à ce moment-là. Et puis une fille vient me voir et elle me parle de l'Ista. Euh, l'école qui euh, forme des chefs de produits textiles et quand je lis la plaquette, je me dis mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire quoi et c'est comme ça que je me suis euh, retrouvée à euh, postuler à cette école d'abord j'ai fait un stage là-bas en fait en première année de l'IUT en communication. J'ai découvert l'Ista. Ensuite, j'ai fait un stage avec une créatrice de mode à Strasbourg qui faisait du sur-mesure et qui vendait aussi des collections de prêt-à-porter. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'Ista pendant deux ans euh, où j'ai été formée justement au métier de chef de produit textile. Alors pour être précis, c'est vraiment on comprend comment on crée une collection de vêtements depuis okay. la fibre, la matière première jusqu'à la commercialisation en fait, d'un vêtement.
0: D'accord, donc en fait, toi, tu, tu on va dire que tu chapotes un petit peu tout ce circuit de fabrication.
1: Alors en fait, c'est ça, euh, le, on va dire, c'est le, le diplôme que j'ai eu, c'est ça. Après, moi, j'ai pas forcément fait ça de manière... Euh concrète au quotidien parce que moi j'étais vraiment de formation en communication donc c'est vrai que je me suis plus tournée vers ça c'était comment faire connaître les marques euh, tout en ayant ce, cette connaissance en fait de l'univers de la mode et puis après je suis partie aux États-Unis où là je découvre la partie créative comment s'est euh, passée l'expérience
0: voilà. là-bas justement aux États-Unis
1: euh, alors là-bas, c'était euh, vraiment extraordinaire. En fait, ça a changé ma vie, vraiment, parce que euh, j'avais vécu toute ma vie en Alsace et j'avais vraiment envie de quitter en fait, ma région pour découvrir autre chose. Et par hasard, euh, sur Internet, je suis tombée sur une formation à New York qui formait justement euh, dans un diplôme chez Fashion Design, en fait. Et c'était complémentaire de mon école, qui était plus orientée, euh, on va dire, business, management et euh, technique avec aussi une touche de création. Mais là-bas, c'était vraiment orienté création pure. Donc, on avait des cours de couture, des cours de photographie... Euh, on a fait des plans de collection, euh, des cours de dessin, enfin voilà, donc c'était hyper riche. Et là-bas, j'ai découvert euh, la mode éco-responsable, en fait. Ça a totalement changé ma vie et c'est aujourd'hui ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été euh, assez euh, impactant pour moi. Et c'est là-bas que j'ai découvert ma facette d'entrepreneur aussi.
0: D'accord. Est-ce que ton enseignement aux États-Unis a vraiment été totalement, mais vraiment totalement différent de ce que tu avais appris en France ou tu nous as dit que c'était complémentaire, mais des fois, on a l'impression que c'est le jour et la nuit quand on parle de ce qu'on apprend en France et de ce qu'on apprend aux États-Unis. Ou est-ce que toi, t'as pas eu cette vision-là?
1: Euh, oui, comme tu dis, en fait, c'était vraiment deux mondes différents parce que l'ISTA, c'était vraiment très école de commerce, en fait, on peut dire ça un peu, c'était une ouais. formation euh, commerce. Et là-bas, j'étais à la fois pour suivre des cours de langue et en même temps, j'avais ces cours de mode, en fait, avec des professionnels de l'industrie euh, aux États-Unis. Donc, c'était pour moi une totalement une autre expérience, en fait. Donc, je ne peux pas vraiment comparer parce que je n'ai pas été dans une école de commerce aux États-Unis, donc je ne peux pas comparer pas les bien deux, bien en fait. Ouais, vraiment, c'était vraiment autre chose. Tu,
0: tu m'as dit que voilà, tu as bossé donc aux États-Unis et là tu découvres cet univers éco-responsable. Est-ce que tu penses que tu avais quand même en toi cette petite fibre avant et que finalement ça a juste fait écho ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert en arrivant là-bas
1: alors, je pense que c'était quelque chose qui était déjà en moi parce que j'ai toujours eu euh, cette envie de euh, bah, de respecter les autres. J'ai déjà, depuis que j'étais petite, euh, on faisait toujours euh, les vêtements plus petits, on se les échangeait trop petits. On se les échangeait entre cousins, cousines. Euh, j'ai jamais jeté un vêtement, on mettait toujours dans des sacs pour les donner. En fait, voilà. Donc, il y avait déjà des, des choses qui étaient en moi, on va dire. Et puis quand j'ai découvert la mode éco-responsable, ben, ça a été comme un déclic parce que je me suis dit, mais oui, respecter l'humain, la planète, mais c'est logique. C'était des valeurs qui étaient en moi déjà en fait. Donc du coup, c'était comme si, ben, en fait, oui, c'est vers cette mode que je vais aller. La mode plus superficielle, où on doit changer tout le temps les tendances. Enfin Moi, ce qui m'intéressait dans la mode, c'était ce côté sociologique en fait. C'est quand j'ai passé mon entretien justement oral à l'ISTA où on devait présenter euh, les raisons pour lesquelles on voulait travailler dans la mode, c'était ça. C'était, oui, j'ai ai beaucoup aimé voir l'évolution du vêtement dans le temps, comment ça impactait, euh, comment on voit l'évolution interne, en fait, de la femme, notamment, parce qu'on voit vraiment comment ouais. les vêtements évoluent et comment ça impactait le statut social de la femme, en fait, c'est représentatif. Donc, du coup, c'est tout ça qui m'intéressait euh, dans la mode, plus que le vêtement ou les tendances en tant que telles, en fait.
0: Ça c'est génial, j'ai d'ailleurs regardé une de tes vidéos sur ta chaîne YouTube qui parle de l'évolution de la mode justement et j'ai trouvé ça passionnant parce que comme tu le dis, c'est pas qu'une question de tissu en fait. C'est vrai que beaucoup de personnes vont de manière très synthétique, très simpliste euh, nous dire que ben, le vêtement c'est qu'un bout de tissu alors que finalement non et tu le résumes très bien, c'est une histoire, c'est euh, le côté euh, sociétal qui est mise en avant à travers les modes, à, tra à travers les tendances. Euh, si on parle de la mini-jupe, il y a tout un mouvement qui, est autour de ça, ce n'est pas juste un morceau de tissu sur une femme, c'est l'émancipation de la femme, c'est euh, la liberté de la femme. Et donc, ben, depuis le début du vêtement, justement, jusqu'à aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'apparition des tétons. Euh, donc, même aujourd'hui encore, le vêtement suscite des réactions parce que ben, ça fait partie de la société et qu'on en a besoin. Et que forcément, ça veut dire quelque chose quand on porte quelque... un, un style de vêtement.
1: Exactement. C'est identitaire, en fait. Ça parle de soi. Et je m'intéresse beaucoup en ce moment, justement, euh, si je peux en parler rapidement, c'est la méta. Euh, en fait, c'est un processus, qui c'est en fait une méthode qui permet de comprendre quels sont les vêtements qui sont adaptés à chaque personne, que ce soit les couleurs, les matières, les structures de vêtements. Mmh. On a chacun, en fait, euh, une identité différente et ça raconte, en fait, qui on est intérieurement de porter les vêtements qui sont alignés extérieurement, en fait. Et j'ai fait cette formation avec Flora Douville. Je trouvais ça passionnant parce que, du coup, on se rend compte qu'il y a vraiment des couleurs qui nous font rayonner. Il y a des matières dans lesquelles, vraiment, on se sent à l'aise. Où
0: oui, Je ne t'entends plus. Est-ce que tu es toujours je suis là sont, euh... ah, oui. Ça a coupé jusqu'à les vêtements où on se sent, dans lesquels on se sent à l'aise.
1: Ah, excuse-moi. Voilà. Je ne sais pas <rire> ça a coupé. Ok. Euh, oui, du coup, tu veux que je reprenne comment ben, simplement, continue ta phrase, simplement. Ah, ok, d'accord. Oui, du coup, c'est des vêtements dans lesquels on se sent vraiment nous-mêmes puisque ça raconte en fait qui on est intérieurement. Et du coup, euh, ça, porte, ça nous fait rayonner, ça nous porte notre mouvement, euh, ça raconte aussi l'énergie qui se dégage de nous grâce aux structures de, de, de vêtements. Enfin, voilà, c'est passionnant et ça permet finalement de recréer un nouveau lien avec son vêtement. Aujourd'hui, quand je vais en magasin, eh ben, je ne vais plus juste prendre un vêtement pour prendre un vêtement, je vais me dire, est-ce qu'il est dans une couleur de ma palette Est-ce que le tissu, est-ce il est confortable Est-ce que je me sens bien Est-ce que ça porte mon mouvement Est-ce que la structure porte mon énergie En fait, c'est toute une nouvelle approche du vêtement. En fait. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir découvert cette méthode.
0: Ben justement, ouais, je ne je je connaissais pas du tout. Et je me dis que ça peut permettre aussi à, à beaucoup de personnes de se redécouvrir
1: finalement. Exactement. Ça, ça, ça raconte en fait des choses sur notre notre plan motivationnel, euh, les couleurs racontent pourquoi on fait les choses de telle ou telle façon, ça raconte notre plan émotionnel, pourquoi ces matières, le mouvement lié aux quatre éléments, en fait, air, terre, mmh. eau, feu, les quatre palettes, c'est printemps, été, automne, hiver, et la structure, c'est ligne, cercle, losange, et donc ça raconte, en fait, des choses sur le plan mental, enfin, c'est vraiment une étude à la fois, euh, on me dirait, c'est de psychologique, et en même temps... Euh, physique en fait, c'est allier les deux pour créer une fusion en fait et, et être pleinement qui on est grâce à nos vêtements c'est euh, vraiment comprendre. révolutionnaire
0: et on peut comprendre aussi finalement euh, quand on va pas bien pourquoi on va préférer tel style de vêtements plutôt qu'un autre peut-être aussi
1: oui parce que les couleurs racontent des choses en fait. Euh, c'est pas par hasard qu'on s'intéresse à certaines couleurs. Et d'ailleurs par exemple le noir qu'on a tendance à qui s'est démocratisé, mmh. et eh ben par exemple Flora Deville, elle dit que c'est limite une prison énergétique parce que c'est une non-couleur en fait. Et du coup, c'est limite comme si ça nous empêche euh, d'exprimer pleinement qui on est. Ben, moi je mettais beaucoup de noir et je me suis rendu oh, compte si. que c'était une manière bah de, 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 en fait, c'était comme si je ne voulais pas exactement révéler qui j'étais. C'était une forme de protection, en fait. Et maintenant que je commence à porter plus mes vêtements, bah, j'ose plus affirmer ma sensibilité, ma manière d'être, qui je suis, en fait. C'est vraiment très intéressant d'analyser en fait pourquoi on porte telle ou telle couleur.
0: C'est marrant parce que, alors moi, ce n'est pas du tout ça. Moi, Pour moi, le noir, c'était plus une armure, tu sais, un truc hyper fort qui va montrer mon caractère très fort, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout, peut-être
1: oui, après, je ne sais pas, il faut faire le test des couleurs et c'est là que tu peux découvrir quelle est ta palette. Mais peut-être tu peux être hiver et donc le noir fait partie de la palette hiver. Mais moi, je okay. suis printemps et du coup, bah, le noir ne fait pas du tout partie de ma palette. Ce n'est pas du tout euh, une couleur qui me valorise. Et quand j'ai fait le test des couleurs, j'ai mis une couleur de ma palette. Et du noir et blanc, par exemple, je vois mon visage dur. Et ouais. quand je mets ma couleur, mon visage rayonne, s'illumine et je vois même les cou la couleur changer. C'est hyper fort.
0: Ah, bah, <rire> je vais le faire après. Ah ouais
1: <rire> Merci pour On cette On va regarder sur les sites. C'est un programme, il y a un livre qui s'appelle « Révélez-vous, votre garde-robe peut changer votre vie ». Ça permet de découvrir en fait, euh, euh, la méthode déjà, une première approche.
0: Ok, Alors. génial. On va revenir à ta, ton évolution. Donc, après les États-Unis, tu reviens en France. Comment justement oui. se poursuit ton, ton travail dans le secteur de la mode
1: alors, en fait, après avoir été aux États-Unis, dans ma tête, je me suis dit, un jour, je serai entrepreneur. Mais bon, je savais pas très bien quand. Donc, je me suis dit, bon, le milieu de la mode, là où il y a le plus d'opportunités, c'est à Paris. Donc, je me suis dit, ben je vais venir à Paris tenter ma chance, tout en ayant dans cette idée déjà de me dire comment est-ce que je pourrais potentiellement m'investir dans la mode éco-responsable en France sans vraiment connaître le marché ni euh, les acteurs. On en Donc, parlait déjà à euh, oui, alors on était, on va dire qu'il y, y a eu plusieurs vagues. J'en parle d'ailleurs dans un des talk shows que, que je propose sur, sur la chaîne Poesia Channel, où justement on voit qu'il y a eu plusieurs étapes en fait fin des années on va dire dans les années 90 il y a une première vague dans les années 2000 il y a une deuxième vague et moi j'étais plus vers la deuxième vague en fait d'accord et à ce moment là ben, il y avait déjà des salons c'est comme ça que j'ai rencontré les marques éco-responsables aux états unis je les ai accompagnées à Paris pour qu'elles présentent leur collection donc on voyait qu'il y avait une émergence vraiment de marques euh, stylé parce que souvent il y avait une image un peu négative de la mode éco responsable ouais. c'est un peu baba cool ou c'est pas forcément glamour enfin voilà donc a... mais en fait il y avait déjà des créateurs qui faisaient des très belles choses mais pas forcément connus et représentés dans les médias donc euh, à cette époque-là je me suis dit bah, je vais quand même voir comment peut-être moi je peux mettre ma pierre à l'édifice mmh. et euh, du coup j'ai eu bon, une première expérience dans une marque de mode et après j'ai rejoint très rapidement la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin donc c'est un organisme qui accompagne euh, les entreprises françaises dans leur développement euh, que ce soit euh, à l'international donc moi je travaillais euh, sur les projets à l'international avec ma, ma responsable on amenait les entreprises justement en Chine, au Japon, en Russie pour développer des nouveaux marchés oui, il y avait aussi un service pour les jeunes créateurs, les nouveaux entrepreneurs. Et donc ça, ça me plaisait bien parce que je trouvais ça intéressant d'être au milieu de tous ces acteurs de l'industrie et de voir les différentes étapes. Et j'ai essayé à mon échelle de proposer des idées, notamment pour faire des initiatives pour les créateurs et les marques éco-responsables. Mais en étant salariée, c'est pas toujours évident d'avancer vite. Donc, je me suis dit, bon, quelle option j'ai ben, C'était de lancer mon propre projet. Donc, en fait, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai commencé à travailler sur ma vision... Euh, J'avais envie de créer un concept store, euh, un immense concept store. C'était ma grande vision. On ne pouvait réunir que des marques éco-responsables. Après, il y a la grande vision et puis il y a commencer.
0: <rire> Donc voilà.
1: Après, c'est. Il y a un une... grand procès aussi. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est bien d'avoir une grande vision parce que ça motive au quotidien. <rire> exactement,
0: exactement. Mais Donc, tu euh... as aussi en Afrique, est-ce que ça, c'est avant ou après ça a été après l'Afrique. Il
1: ouais, y, y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a eu ce premier projet entrepreneurial que j'ai monté en 2012-2013. Ouais. J'ai rencontré une personne avec qui on s'est associé. Euh, et on a créé une plateforme, en fait, qui s'appelait NNC Stories, les histoires nature et chic, parce que l'idée, c'était de raconter les histoires des marques, justement, parce que comme il y avait toujours une histoire derrière ces créateurs, ces marques éco-responsables, ce n'était pas juste un produit, mais il y avait une démarche, il y avait une volonté de produire différemment, il y avait plein de choses à raconter, et c'était ça aussi l'idée, c'était de se dire, ben, on ne propose pas juste un produit, mais un concept et une histoire. Ouais. et donc on avait organisé euh, des concept stores à l'époque c'était le début des pop-up stores okay. euh, maintenant il y en a plein partout à Paris oh, ouais. mais à l'époque c'était vraiment les débuts et tout de suite j'avais envie de faire un mini concept store donc on a loué une galerie d'art on a, on a fait un partenariat avec des étudiants des beaux-arts qui nous ont créé un mobilier sur mesure on a fait une expo photo on a présenté des créateurs de manière comme un peu un showroom avec des iPads pour que les gens puissent voir le éventuellement commander en ligne Enfin on était un peu dans Génial. un concept store futuriste <rire> parce que codeux. je voyais tout ce qui il allait évoluer dans le futur, j'ai essayé de le faire, enfin de l'amener justement euh, dans cette, dans ce premier petit projet en fait. et à l'époque on a même eu une réflexion du style « ah vous êtes le mini Colette éco responsable, enfin, c'était hyper touché. j'y j'y ai pensé. <rire> donc c'était super encourageant euh, vraiment ce, ce retour. on avait aussi un magazine en ligne et un e-shop. Euh, malheureusement, ça s'est pas forcément bien passé avec mon associé, donc on a préféré se séparer. Et du coup, après, j'ai eu une phase de remise en question, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement Parce que du coup, quand on a son bébé... Euh, et qu'on perd tout du jour au lendemain parce qu'on se sépare. Du coup, l'investissement, euh, on l'a perdu. Et du coup, bah, on ne peut plus forcément repartir pour réinvestir. Donc, il fallait trouver d'autres idées. Et là, j'ai été contactée. C'était
0: quoi, quoi es, ton questionnement de l'époque Justement, parce que tu es jeune. Tu es jeune, tu as quand même fait quelque chose. j'avais 25 ans. j'avais bah, ouais, ouais, 25 ans. Et tu fais, as quand même fait un truc énorme. Là, comme tu dis, bah, tu perds pratiquement tout. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: euh, j'étais très mal parce qu'en plus ça s'est pas bien fini avec la personne avec qui j'étais associée pour diverses raisons et du coup c'était très très difficile j'ai vécu un peu la trahison aussi ouais. euh, enfin, c'était très très violent vraiment très très violent parce que j'avais travaillé pendant deux ans sur ce projet c'était une vision que je portais de, avec mes tripes euh, où j'avais vraiment envie de changer les choses d'apporter une nouvelle manière de voir Enfin, donc j'étais vraiment pas bien et euh, on va dire ce qui m'a aidé c'est que j'ai rapidement été embarquée dans un autre projet alors c'était pas mon projet c'était ouais. un, un créateur en fait d'un projet euh, de série télé alliant musique cinéma enfin c'était un projet assez intéressant et original et il m'a proposé de, place, de, créer, de mettre des marques éco-responsables dans son, dans son pilote et du coup je me suis dit ah bah, c'est cool ça peut être intéressant et en fait comme j'adore l'aventure ben bah, en fait juste en plaçant deux trois marques je me suis retrouvée à devenir son assistante personnelle son bras droit sa relation partenaire etc je suis partie vraiment à fond dans ce projet là qui avait un très fort potentiel aussi, pour, il était prêt, euh, il était avec des connexions à Hollywood et tout, mais il fallait de nouveau des investissements, ouais. et euh, malheureusement, il n'a pas abouti non plus pour diverses raisons, donc ça a fait deux coups un peu durs pour moi, euh, il a fallu même, j'étais à, limite à, au burn out en fait, parce que je me dis, alors là, ça ne va plus, euh, je ne suis plus alignée avec ce que je fais, je ne sais pas ce que je voulais faire en fait, et du coup, il y a une phase où pendant 15 jours, j'ai juste arrêté en fait, j'ai ouais. dit stop. Et là, financièrement, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je trouve un, une solution. Et je ne voulais plus être salariée. En fait, pour moi, c'était mort. <rire> moi, je ne suis pas faite pour le salariat. Donc, euh, je me suis dit, comment je vais faire Parce qu'il faut quand même payer son loyer. Ouais. Et du coup, ben, là, j'ai trouvé l'intérim. Et ça m'a sauvé vraiment. L'intérim, ça a été euh, une solution qui m'a permis de sortir la tête de l'eau, de continuer à essayer de développer des choses... Et, euh, et du coup, après, suite à ça, euh, très rapidement, un autre entrepreneur m'a contacté qui avait vu ce que je faisais comme projet, etc., qui m'avait aussi donné des conseils pour mon activité, et qui m'a dit, bah, écoute, moi, je suis partie au Congo, parce qu'il était Congolais, mais il avait grandi en Belgique. Ouais. Euh, et du coup, il m'a dit, j'étais au Congo, j'ai découvert qu'il n'y avait plus de salle de cinéma là-bas depuis plus de 30 ans, donc il n'y a rien, il n'y a pas de cinéma. Et il me dit, voilà, bah, moi, je me suis mis dans la tête que je vais ouvrir la première salle de cinéma moderne à Kinshasa. Et ah oui, je ça bah, okay. euh, te dirait de participer à l'aventure. J'ai dit, bah oui, pourquoi pas Donc euh, voilà, puisque mes projets, c'était un peu en stand-by, j'avais un peu tout oh ce lancer. que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, ça reste un projet entrepreneurial, ça reste dans l'art, tout ce qui est cinéma. En plus, je travaillais avec euh, des stylistes locaux euh, pour créer des, des vêtements sur mesure pour les, pour les employés du cinéma. Donc j'ai utilisé mes études à l'ISTA finalement. Euh, des chefs de produits pour briefer des stylistes. Enfin, du coup, c'était ouais. hyper intéressant. Je suis partie là-bas pendant presque trois mois euh, pour trouver des sponsors, trouver la première salle euh, où on a ouvert le, le cinéma, parce qu'on a rénové une salle, en fait, une ancienne salle de cinéma euh, sur place. Euh, on a trouvé des partenaires comme Orange. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses. Enfin, c'était passionnant. Et, euh, et en fait, après, je suis revenue en France. Et puis, en fait, de nouveau, on avait trouvé un investisseur sur place. Et puis, ça n'a pas, pas tout de suite abouti. Euh, du coup ben, ça a pris un peu de temps Maintenant, aujourd'hui les salles elles tournent donc euh, ça c'est cool On... il, y a deux... Maintenant, deux... Enfin, il y a trois salles qui tournent et, euh... et du coup c'est génial de voir que l'industrie du cinéma est en train de renaître sur place quoi. donc euh, je suis contente d'avoir pu y participer euh, et détails, suite à, ben... tu vois,
0: je te coupe deux secondes mais tu vois j'aime oui, bien cette partie-là de ton histoire parce que c'est vrai qu'on est dans, dans l'ère où tout le monde veut être entrepreneur et tout le monde a un peu cette idée enjolivée de l'entrepreneuriat où ben, je suis mon propre patron ce qui est vrai et on a l'impression que c'est très facile alors que toi tu dis ben, moi je me suis cassé la gueule une, deux, trois fois et c'était compliqué mais derrière tu arrives quand même à rebondir à chaque fois et surtout ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois tu dis j'entreprends et on sent vraiment que tu as l'âme d'être entrepreneur, quoi, que tu n'es pas juste là pour suivre une mode. Et je pense que c'est important pour les gens qui voudraient se lancer de se dire « il y a des gens qui sont faits pour ça » Et malheureusement, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, ouais, ça peut être une mode, mais derrière, si tu n'es pas fait pour ça, ce sera très compliqué le jour où ben, ça n'ira pas et qu'il faudra rebondir parce que quand tu es vraiment entrepreneur, ben, tu lâches rien et tu tombes, mais tu te relèves et tu dis, ben, je vais entreprendre autre chose ou je vais continuer dans ce que j'aime, mais j'entreprends. Donc ça, c'est super intéressant.
1: Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est une mode, en fait. Hein, tout le monde veut être entrepreneur, mais en vérité, il euh, y a plusieurs types d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'ai trouvé un article qui était intéressant. Il parlait, il y a l'auto-employeur, mais oui. après, il y a aussi l'entrepreneur et l'investisseur. C'est trois ouais. types. Et je trouvais ça intéressant, la distinction, parce que, auto employeur bah, ça peut être un freelance en fait c'est une forme d'entrepreneuriat mais c'est pas l'entrepreneur au sens où on l'entend pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un qui va créer une activité économique qui veut employer derrière des gens donner du travail à d'autres et développer une vision euh, qui peut euh, sans sans limite en fait ouais, je suis d'accord avec toi et, et, et qui a pas peur d'investir qui a pas peur de se casser la figure qui, qui est déterminé qui est passionné qui enfin voilà qui va pas s'arrêter à la première échec qui va dire ah ben bah, non je retourne dans le salariat non en fait c'est vraiment comme tu dis c'est un mindset un... moi je dis aujourd'hui que l'entrepreneuriat dans mon ADN, tu vois. C'est quelque ouais. chose qui est en moi. Ça s'entend. Voilà, c est, c est, c est, je ne peux pas faire autrement. Quand je, rien que de penser de retourner au salariat, à un moment donné, j'avais une crise d'angoisse. Je me mais moi, je ne peux pas. Je suis un oiseau qui a besoin de voler. Et, si on, et, entre, et le salariat, c'était comme si j'étais en cage, en fait. Je ne pouvais ouais. pas être pleinement moi-même. Euh, donc, c'est pour ça que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ou des gens qui. Et parce que moi, je n'étais vraiment pas la première à dire j'étais entrepreneur. À l'époque, on nous avait demandé à l'école qui veut monter sa boîte. J'étais la seule qui n'a pas levé la main. Et au final, ah ouais, toute ma classe, je pense qu on a, on a, je crois que je dois être une des rares, peut-être, qui a vraiment monté sa boîte derrière, en fait. Mais Donc, pourquoi tu n'avais pas levé Mais parce qu'à l'époque, j'étais dans le mindset salarié, en fait. Oui, j'allais ah. être chargée de communication dans une grande marque de mode. En fait, ça, c'était avant les États-Unis. Et okay. c'est aux États-Unis que J'ai travaillé avec une personne qui était à son compte qui faisait plein de choses, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aime. En fait, j'aime cette énergie qu'elle a de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Et En fait, je pensais même un jour, j'allais devoir choisir. En fait, j'avais tellement envie de faire deux choses. Je me suis dit, ouais, mais il choisir un truc dans cette vie. C'est pas le pas le choix. <rire> et, euh, et en fait, c'est aux États-Unis que mon, mon mindset d'entrepreneur s'est réveillé. Bien que déjà à 19 ans, j'étais entrepreneur parce que je montais des projets artistiques avec un groupe de jeunes. C'est moi qui l'idée, euh, qui gérait toutes les étapes, qui mettait en scène. Enfin, donc en fait, je l'avais déjà en moi, mais je pas projeté dans un potentiel travail, en
0: fait. Ça, c'est génial. C'est voilà. génial. Et, et c'est là, les... en
1: fait. ouais
0: Mais je pense que les entrepreneurs sont majoritairement comme toi. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui vont se révéler euh, avec euh, le travail, avec l'expérience, mais souvent, en tout cas dans ceux qui arrivent à percer grâce à leur travail, on sent que c'était là depuis bien longtemps et ils ne savaient pas comment l'exploiter, mais on sent que le truc, il était là, quoi.
1: C'est ça, c'est en fait c'est au fur et à mesure du temps que ça se révèle. En fait, c'est pas ça tombe pas du ciel. En fait, après s'il y en a qui, qui veulent le faire et qui veulent tenter l'aventure, mais ceux qui persévèrent c'est parce que c'est vraiment dans leur dans leur ADN. En fait, c est, c est, ils peuvent pas faire autrement. C'est pour moi c'est pas euh, c'est presque intrinsèque en fait.
0: Ouais. Et ensuite tu reviens donc en France après euh, l'Afrique et là il se passe quoi euh,
1: bah, du coup le projet mais. Mal de temps à se lancer. Donc, moi, il est pareil, il a fallu que je trouve une solution. J'étais de nouveau en difficulté financière parce que je comptais sur ce projet et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que c'était prévu euh, parce qu'en fait, l'Afrique, c'est une autre réalité. C'est pas la même manière de, de gérer les, les projets, les relations, le business, etc. C'est tout à fait autre chose. Ouais. Donc, bah, il a fallu se dire bah, en France, ça peut peut-être aller plus vite, mais là-bas, c'est autre chose. Donc, il a fallu accepter que bah, c'est une autre réalité et qu'il faut euh, s'adapter. Donc, mon associé, lui, depuis, il est allé s'installer là-bas. Mais moi, ma vraie volonté, c'était pas forcément d'être à temps plein sur ce projet que j'avais toujours ma vision en fait qui me tenait ouais. à cœur et que je voulais développer. Donc j'ai à nouveau pris une, euh, un certain temps de pause où je me suis remis en intérim pour réfléchir à la suite en fait. Je me suis dit pareil, il fallait que nouveau que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, etc. Et euh, j'avais eu quand même, j'ai été quand même pas mal éprouvée sur euh, quelques années euh, avec les, les différentes choses que j'ai vécues. Et je me suis dit bon, il est temps pour moi maintenant de faire un peu euh, prendre du recul sur tout ça et me restructurer, me resolidifier, m'affermir en fait pour repartir sur autre chose et puis finalement euh, c'est fin 2017 que j'ai lancé poésie en fait alors en micro-entreprise cette fois sans m'associer <rire> parce que l'association m'a pas forcément euh, été une chose qui m'a portée enfin je me suis sentue plus limitée qu'autre chose et là je me suis dit bon j'ai une vision euh, et si je m'associe en fait j'ai toujours avoir quelqu'un qui va venir faire des pas forcément volontairement mais ça peut être un peu des bâtons dans les roues ouais. et euh, je me suis dit j'ai envie d'être libre de faire ce qui me plaît comme je le sens sans avoir à devoir rendre des comptes en fait. et euh, c'est pour ça que cette fois-ci je me suis mis en mode lean startup. up j'ai plus fait de business plan j'ai plus levé de fonds j'ai plus cherché quoi que ce soit je me suis dit je pars de ce que je suis de ce qui me passionne qu'est-ce que je sais faire qui ne me coûte rien et du coup j'ai commencé j'ai fait mon site j'ai fait mon logo moi-même j'ai tout fait moi-même ça m'a coûté zéro euro et dès que j'avais une idée ben je l'ai testée, je l'ai testé, expérimentée euh, pour développer toujours plus ma vision en fait. j'ai totalement switché en fait, euh, dans ma manière d'appréhender l'entrepreneuriat
0: et justement, pour, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que… Alors, toi, tu dis qu'à un moment, tu es focus sur… Euh, voilà, je travaille avec des gens, parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça. Euh, ben, à plusieurs, on va plus loin, c'est toujours bien de s'entourer, tout ça. Et toi, tu dis, ben non, parce que moi, ça me bloquait. Et est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, tout ça Ou est-ce que non, finalement, le ressenti, c'est quelque chose qui sera toujours plus qualitatif que ce qu'on entend à droite, à gauche
1: alors en fait je ne suis pas du tout contre le cerveau collectif au contraire je suis totalement pour mais en fait le problème de l'association c'est que si on est une visionnaire et qu'on n'est pas avec un autre euh, si on n'est pas avec une personne qui est gestionnaire en fait à un moment donné ça ne marche pas parce qu'en fait dans un projet il y a une personne qui porte vraiment une vision, en fait, et qui va avoir les, les updates, qui va avoir les mises à jour et qui va amener toujours plus loin, en fait, le projet. Ouais. Et après, un gestionnaire va être là plutôt au quotidien pour euh, gérer euh, les, les, les détails euh, du projet, etc. Et l'un sans l'autre, en fait, c'est compliqué pour un business. Mais le problème, c'est que, par exemple, dans la première boîte, bah, on était deux et, en fait, on a fini, on n'était pas complémentaires aussi. Du coup, on, on se marchait sur les plates bandes on ne savait pas très bien qui faisait quoi. Enfin Du coup, c'est ça qui a fait que le business aussi n'a pas fonctionné. Tandis que si on a avec personne complémentaire, je pense que c'est encore différent. Donc, ouais, j'ai lu totalement... ça <rire> Vas-y, termine, termine, excuse-moi. Oui, je suis totalement pour l'équipe. Au contraire, pour moi, c'est mon objectif. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, je commence à constituer mon équipe. Mais en fait, j'ai pris ma place. En fait de, de visionnaire et de leader et les personnes autour de moi elles, elles le disent en fait mais moi je dis elles me disent ah oh, mais toi es la boss mais non moi je suis pas là la... enfin j'ai pas envie d'être la boss moi je dis je suis la leader coach je prépare le terme leader coach parce que j'ouvre la voie je, je, les, je leur dis voilà on va vers là je suis un peu la, la guide entre guillemets et en même temps je les coach dans le sens où j'ai envie de révéler leur potentiel en fait c'est ça pour moi euh, une personne qui a une équipe en fait c'est ouais. dévoiler dé, dé, connaître le potentiel dé, le, 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 le faire émerger pour que chacun donne le meilleur de lui-même pour que la vision grandisse en fait. Pour moi, je, suis, je porte la vision, mais les gens ne travaillent pas pour moi, ils travaillent pour faire ah oui. avancer la vision en fait, avec moi. Voilà, c'est vraiment ça l'idée.
0: Et c'est là que je voulais en venir en fait, parce que j'ai lu justement exactement ce que, tu, ce que tu dis il y a, a peut-être une semaine. En fait, quand on travaille avec des gens, si tout le monde fait la même chose, à un moment ça foire ça foire parce que ben, tu le dis très bien on se marche sur les plates-bandes et on, finalement on ne sait plus qui fait quoi parce qu'il n'y a pas de rôle vraiment prédéfini mm -hmm. en fait il faut vraiment être complémentaire et euh, trouver des personnes avec qui on va travailler mais qui vont, qui vont être bons dans leur domaine et qui vont apporter une valeur ajoutée à ce que nous on sait déjà faire et euh, je pense que ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est de ne pas se dire « Ah ben tiens, elle, elle est comme moi, on a la même vision des choses, donc on va forcément euh, bien s'entendre au niveau business ». Parce que pas forcément. Si vous travaillez mm -hmm. de la même manière, si vous voulez exactement la même chose et surtout vous avez le même tempérament, que vous bossez sur les mêmes choses… Tôt ou tard, il faudra savoir qui, euh, bah, comme tu dis, qui a le dernier mot sur certains projets, parce que des fois ça arrive, il faut que quelqu'un arrive à statuer sur bon. Là, on arrive, euh, je sais pas, à, on arrive à un blocage, qui a le dernier mot Sauf si on n'a pas délimité vraiment les tâches de chacun, ben, ça devient très très compliqué. Alors que si on est complémentaire et comme tu le dis, il y a quelqu'un qui va chapeauter le projet, ben, on sait que le dernier mot, c'est cette personne. On travaille ensemble n'est pas, Il n'y a pas de personne qui travaille moins ou en dessous de l'autre, mais il y aura une personne qui aura le dernier mot. Mais ça permet aussi de donner une vraie cohésion de groupe et une vraie dynamique, je pense.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi et pour moi, avec mon expérience, du coup, quand même de 8 ans, <rire> j'ai pu voir les différentes choses et pour moi, il y a... et même quand j'ai travaillé sur les projets d'autres personnes, pour moi, il y avait un visionnaire, en fait, il y avait un leader. Quand c'était sur le projet de série télé, ben, c'était le créateur. Quand j'étais sur les salles de cinéma, il y avait mon associé, c'était lui qui portait la vision et moi, je le, je le soutenais et c'était clair. Sauf que moi, à l'époque, j'avais, et c'est un peu une problématique, je pense, un peu liée féminine, un peu ce problème de trouver sa place sa valeur. Moi, j'avais un gros souci sur ça et je pense qu'on est pas mal de femmes parce que j'accompagne des femmes en ce moment où je vois le mindset, en fait, les croyances limitantes, le syndrome de l'imposteur, la, la, la valeur, l'argent, la difficulté à se faire payer. Moi, j'ai eu énormément de mal à me faire payer. Quoi. Enfin, à chaque fois, je me faisais avoir. Quoi. Limite aujourd'hui, je me suis mais c'est pas possible, mais parce que j'avais ce que blocage. <rire>
0: <rire> ouais, je... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu attribue beaucoup aux femmes et, et c'est dingue quand même.
1: Ah, C'est assez dingue parce que là, dernièrement, pour te donner un exemple, j'ai décidé de me faire accompagner justement parce que j'avais en vraiment envie de passer à une nouvelle étape. Et on était cinq ou six, je crois, en coaching de groupe et chacun devait présenter son offre. Et en fait, on est sur des offres premium et chacun devait présenter son prix. Et on était cinq femmes et il y avait un homme. Et on était toutes, on disait « bon, ben voilà, nous, on va faire un programme avec cinq étapes et entre 1800 et 2400 euros ». Le mec, il dit bah, Moi, j'ai trois étapes et ce sera à 5800 euros. En fait, c'était extraordinaire de voir ça. Je me suis dit Mais c'est dingue Et on n'était que des femmes à se plafonner, quoi. Ouais. Le mec, il n'avait pas de problème à donner son prix. Ouais, moi, je sais ce que je vais amener aux gens. Et puis, et puis en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. mais Je me suis dit Mais et surtout, ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'il y a 71% d'entrepreneurs qui sont des hommes. Donc, ouais. ça veut dire qu'il n'y a, a que 29% de femmes. Qu'ils montent leur boîte, quoi. Donc, ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de chemin à oui, faire sur, sur ça, quoi. Et, euh, et donc, vraiment que les femmes osent, en fait, euh, s'affirmer, en fait. Pour moi, ça a été euh, hyper important de prendre ma place euh, en tant que visionnaire et de dire, oui, c'est moi qui porte la vision. J'ai une équipe qui travaille avec moi et on, en, on avance ensemble. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses ensuite dans le développement de mes activités par rapport à, mon, à mes précédentes expériences, en fait.
0: Ça t'a pris combien de temps pour vraiment te dire, pour te sentir légitime dans ce rôle
1: euh, On va dire que ça a été quand j'ai commencé à créer Poésia toute seule, où je me suis dit, c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est de, de lancer cette vision seule, en fait, en, parce que du coup, j'ai pu vraiment m'exprimer euh, sans limite. En fait. J'ai pu me dire, voilà, c'est moi c'est pas de l'ego en fait, c'est plus j'avais il fallait que ça, ça sorte en fait, parce que si on n'arrive pas à prendre sa place en fait on, on apporte chacun quelque chose en fait et on est là pour apporter quelque chose dans le monde et ça c'est ce que j'ai à apporter et si je prends pas cette place même de représentante que j'utilise pour moi je suis comme un canal en fait pour transmettre des messages, c'est pas genre je veux voir mon visage je me cachais, je voulais même pas être sur les réseaux sociaux j'essayais de mettre des gens devant en me disant vas-y fais ci fais -ça. alors que c'était à moi de le faire c'était parce que j'étais la meilleure messagère, j'étais la meilleure ben personne oui. qui pouvait le faire et, et je pense qu'il y avait ces peurs, oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser Ou oui, mais je vais... les gens vont penser que je vais me mettre en avant, ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai, c'était juste que ben, c'est ton rôle. Donc prends-le ton rôle et assume-le, en fait. Donc il ne euh, faut pas avoir peur d'être qui on est. et de... Quand c'est passionné et que c'est simple et humble, il ben, n'y a pas de raison de ne pas le faire. Quoi.
0: Donc là, tu crées Poésia. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement Poésia
1: alors, Poésia, ça a été un cheminement. Du coup, j'ai commencé fin 2017, donc ça fait bientôt trois ans, là, cette année. Euh, du coup, je suis commencée par une agence de consulting où je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire Je me suis dit, bon, je suis plutôt pas mauvaise dans la communication, les relations publiques. J'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime beaucoup accompagner les marques, euh, les aider à se développer grâce à l'événementiel. En fait, voilà, je, je me suis dit, comment je peux mettre mes talents, mes dons au service de la création éco-responsable dans le mol à mol le design, le lifestyle et l'art parce que j'ai aussi, euh, aussi une fibre artistique que, que je développe petit à petit en parallèle ouais. et j'aime beaucoup aussi accompagner des artistes parce que je trouve que les deux, l'entrepreneuriat et l'art ce sont des armes puissantes pour transformer le monde pour moi parce qu'on on a la possibilité d'apporter des solutions de faire réfléchir les gens sur des problématiques de, de chercher des solutions, etc. Donc pour moi ce sont deux choses vraiment importantes, et je les ai combinées en fait à travers Poésia. Euh, et du coup, j'ai commencé par ça, j'ai fait des événements d'abord, donc j'avais euh, organisé euh, un slow fashion show dans une galerie d'art pendant une exposition d'un peintre et d'un artiste, donc j'ai réfléchi à comment faire une nouvelle forme de présentation de mode, ce soit pas juste un défilé bateau, comme on voit partout, mais qui puisse incarner en fait cette nouvelle mode en fait et donc on a plutôt fait un espèce d'événement autour des sens et comment éveiller les sens donc on a joué sur les sens euh, donc il y avait cette exposition donc, sur la vue, ces créateurs qui défilaient euh, grâce à des ambassadeurs on voulait créer une connexion avec le public au lieu qu'ils soit assis, on l'a mis debout et les, les, les mannequins étaient des ambassadeurs qui, qui devaient interagir avec le public. On racontait les vêtements, ce qu'ils portaient. On voulait même mon objectif c'était même qu'ils racontent. Les mannequins prennent la parole. En fait, je voulais même les faire parler. Mais ils pas encore assez à l'aise. Donc euh, il y en a un qui l'a fait. Donc c'était cool. C'était un comédien donc il était plus à l'aise. Mais dans l'idée c'était vraiment après carrément de donner la parole à ces personnes pour qu'elles disent voilà je porte tel vêtement. Il est fait comme ça et voilà. Et il euh, y avait aussi tout un, un côté, euh, un petit, on avait créé un petit bar avec un champagne, avec des petits gâteaux faits maison. On avait une expérience avec une marque de cosmétiques personnalisée qui vous scanne la peau, qui fait un diagnostic de peau. On avait diffusé une fragrance éco-responsable dans la galerie. On avait, un, on avait aussi une animation euh, artistique. Enfin, voilà, J'avais vraiment envie de faire quelque chose à 100% euh, éco-responsable et en même temps artistique et qui donne envie. Je me suis dit, voilà, il faut donner envie aux gens euh, de, 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 de s'intéresser à ce nouveau mode de vie, que ça donne envie, que c'est beau, que c'est cool, <rire> que c'est euh, une autre façon de faire, mais qui est attractive, en fait. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un des premiers événements. Et euh, un autre événement que j'ai organisé et que j'avais vraiment envie de faire depuis, ça faisait quatre ans que je voulais le faire, c'était un événement sur une place publique où je voulais créer euh, un concept store où les gens venaient, en fait. Et pas dans une galerie, mais plutôt être là où les gens sont. Et donc, j'ai fait un partenariat avec un organisateur qui fait le marché de Noël à la Défense. Et donc, il m'a dit, OK, ben, on va faire un partenariat. Vous avez 100 mètres carrés et vous allez trouver des marques pour, pour, pour remplir cet espace. Et du coup, ben, j'ai créé un concept store. C'était sur le parvis de la Défense. C'était dans un espace de 7000 mètres carrés à peu près, et nous on avait 100 mètres carrés. On a créé un concept store éphémère avec une trentaine de créateurs qui tournaient en fait sur 20, une vingtaine de jours. Et j'ai réussi, alors ça j'étais trop heureuse de, de convaincre Tesla de faire partie des, des, des marques qui exposaient avec nous en fait. Donc c'était présent. Ouais, ouais, c'était extraordinaire. Ils ont dit ah, on aime beaucoup votre concept, on a envie d'être associé au, à, à, au concept store, l'escapade poétique. Et du coup, ils ont présenté une voiture. Donc c'était aussi l'idée de comment on fait une synergie entre des plus grosses marques et des plus petites marques pour montrer que c'est un lifestyle et que, euh, finalement, euh, l'un et l'autre peuvent s'entraider à avancer ensemble pour transformer la société ensemble. Quoi. Et ouais. donc, c'était une expérience très riche. Et, euh, et du coup, d'être toujours au contact des gens, de leur présenter les créateurs, de discuter, de sensibiliser aussi, mais toujours dans un cadre euh, poétique. Voilà.
0: <rire> D'accord. Là, tu es toute seule à faire ça. Tu te heurtes à quelle difficulté
1: alors, je n'étais pas toute seule, toute seule, puisque j'avais des stagiaires. J'ai eu deux stagiaires ouais. cette année-là. Euh, après, j'ai trouvé aussi des, des personnes, des partenaires. Euh, donc, j'ai eu aussi des prestataires avec qui j'ai travaillé. Euh, et du coup, je chapeautais, en fait, euh, l'équipe. Et, euh, et du coup, c'était là que je me suis rendu compte que j'ai envie d'avoir une équipe avec moi aussi pour avancer, parce que c'est beaucoup plus stimulant d'avoir des interactions, etc. Mais dans cette idée de partenaire, en fait, pas d'associé. Mmh.
0: Mais c'était quoi Est-ce qu'il y a eu des, des moments compliqués, des, des choses où tu t'es dit, ouais, là, je suis dans le dur Ou est-ce que finalement,
1: une fois lancé, ben, Poésia, ça a été vraiment assez simple à mettre en place Ah non, non, ça a été très compliqué, encore une fois. <rire> et plus ma, là, ça a été plus mon, mon, ma problématique de me faire payer. Alors, quand on, en fait, c'est toujours cette idée de valeur je me suis dit, je me dis bon je lance une nouvelle, une nouvelle euh, un nouveau projet donc le temps de se dire est-ce que je suis légitime comment je me fais payer euh, par exemple bon j'ai quand même réussi à gagner un peu d'argent cette année là mais c'était pas non plus extraordinaire euh, et je me suis dit bon ben j'ai de nouveau dû me tourner sur, euh, sur des jobs par parallèlement je suis partie travailler dans des salons dans des foires etc mais ça a été très instructif pour moi c'est ça qui est intéressant c'est comme euh, l'alchimiste euh, dans le livre il dit à un moment donné il avait une vision il voulait aller à tel endroit et puis à un moment donné il s'arrête et il devient vendeur de lampes dans un magasin et il a l'impression que son chemin s'arrête mais en fait non il a appris énormément et moi je me suis retrouvée dans les salons et les foires euh, à, à piquer les gens pour vendre des cuisines, donc complètement le truc, rien à voir, mais ça m'a sorti de moi, ça m'a poussé à aller vers les gens, à, à, à être moins timoré. Euh, dans un cadre totalement différent. J'ai commencé à vendre des plaids aussi dans, des, dans, des, dans un salon du cheval. J'ai vendu des jupes euh, qui sont réajustables à la taille. Enfin bref. Et là, j'ai commencé à encaisser vraiment de l'argent et à, à prendre confiance en moi par rapport à ça. Ça a été hyper instructif. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi aussi. Parce qu'il y avait ce pro ce, vraiment ce problème de, de, de se faire payer en fait, correctement. Et, euh, et cet exercice-là m'a vraiment aidée dans le cadre de mon activité. Et après, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi pour euh, faire des devis, pour affirmer mon prix euh, pour commencer à, à me. À, à, ouais, à, à croire en fait en cette légitimité que j'ai que entrepreneur bah, à un moment donné, il faut aussi en vivre. C'est pas euh, bah juste. Oui. Euh, pour... <rire> voilà, donc euh, moi, ça a été vraiment ma grosse problématique, c'était ça, quoi, de vivre de mon activité. Je travaillais plus que tous les salariés, mais euh, je n'arrivais pas à vivre de ça. Quoi. Et ça, c'était hyper difficile à vivre, euh, aussi bien pour moi que pour mon entourage, parce qu'ils s'inquiétaient en fait. Ils me disaient, mais t'as vu, tu travailles, tu prends même pas de vacances, tu travailles plus que je ne sais qui. Et... Et euh, voilà, mais bon, bref. Et du coup, j'ai réussi à, à surpasser ça. ça chacun a ses blocages, en fait. Ce qui compte, c'est de, de, les, de les surmonter, quoi. Aujourd'hui, Poésia, en est où Alors aujourd'hui, bah, pendant le confinement, <rire> j'ai un petit peu euh, fait un point, justement, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et je me rendais compte du, du potentiel du digital. Et je me suis dit, ouais, mais j'y comprends rien, je ne sais pas très bien comment m'y prendre et tout. Et en fait, j'ai décidé de rejoindre une, un accompagnement où justement, euh, on m'aidait à structurer un, une offre plus précise. Puisqu'en fait, j'ai accompagné, en fait, depuis un an, j'avais commencé à accompagner des entrepreneurs sur leur business plan. Sauf que le truc, c'est que c'est les gens, en fait, qui me disaient Bon, bah, fais-moi mon business plan. Et en fait, ce n'était pas juste parce que c'est leur projet. Donc, ce n'est pas à moi de faire un business plan pour le projet de quelqu'un d'autre, en fait. Et du coup, j ai, j ai, je ne me suis pas positionnée de la bonne manière. Et du coup, je me suis dit non, mais ça, ça suffit. Je ne veux plus faire ça comme ça. Je veux plutôt donner les clés, les outils pour que les gens soient autonomes et fassent eux-mêmes, euh, lancer leur business eux-mêmes. Et donc, du coup, j'ai décidé de me faire accompagner pour justement travailler sur ce programme d'accompagnement que je viens de commencer euh, en juin. Donc, euh, ça fait euh, bientôt deux mois là, qu est, que je suis avec deux clients. Euh, je co-crée ce programme d'accompagnement justement pour des néo-entrepreneurs qui ont euh, la sensation qu'ils ont vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne savent pas très bien par où commencer, euh, qui ont plein d'idées et qui ont besoin de structuration, de travailler sur leur mindset et, euh, et de trouver leur premier client et de se faire payer alors au bon prix, au juste prix, au prix aligné avec ce qu'ils font.
0: D'ailleurs quand on va sur ton profil Instagram, on peut lire dans ta bio « Accompagnement et développement de vision créative et engagée à 360 degrés ». Oui, c'est ça. Est-ce que est, tu travailles uniquement avec des personnes qui ont une vision éco-responsable euh,
1: Dans l'idée, oui. Quand je dis éco-responsable, moi, ce que je souhaite, c'est que les gens ils aient envie d'amener une transformation dans le monde. Alors, ça peut passer par la mode, ça peut passer par le design. Là, j'ai une personne, par exemple, euh, elle veut proposer un programme autour de plus de l'éducation bienveillante. Donc, pour moi, ça rentre totalement. En fait, Pour moi, c'est un lifestyle et ça passe par prendre soin de soi. Ça passe par là, en fait. Si on prend soin de soi, ben on va plus prendre soin des autres et on va faire plus attention à la planète. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, ça, ça, ça passe par les, les différents plans, en fait. Donc, je n'ai pas vraiment de limitation. Après, c'est vrai que je suis plus spécialisée dans la mode, le design et le lifestyle. J'aime aussi beaucoup l'art. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des entrepreneurs sur différentes thématiques que je peux aussi accompagner. Donc, je l'ouvre, en fait, dans le sens où c'est la création des personnes créatives. Et la création, ce n'est pas juste faire un vêtement ou faire une, un objet design. La créativité, ben moi, je suis créative dans le sens où un ben, poésia, c'est plein de nouvelles idées. J'essaie de trouver des idées de service. J'essaie de, de, de développer des concepts d'événements innovants. donc En fait, c'est ça, la créativité. Ce n'est pas juste faire un vêtement ou, ou un objet. En fait, c'est plus large, quoi.
0: Aujourd'hui on parle beaucoup, euh, parce que justement l'éco-responsabilité est un peu euh, elle a un peu le vent en poupe, on parle aussi malheureusement de beaucoup de, de green rushing, toi t'en penses quoi Est-ce que t as, t as, t as rencontré beaucoup d'entreprises de, qui faisaient ça ou qui des fois même inconsciemment se lançaient dans ce truc-là en se disant bah non mais c'est pas grave, c'est juste un terme employé, il euh, n'y a pas de conséquences ou non finalement pas tant que ça
1: après, moi, j'ai travaillé souvent avec des jeunes créateurs. Alors, ils font de leur mieux, quoi. Alors, forcément, quand c'est fait en petite série, euh, c'est forcément plus éco-responsable qu'une personne qui va lancer une grosse production euh, et derrière, les produits sont détruits, quoi. Donc, c'est sûr que j'ai été confrontée plus à des jeunes marques. Après, j'ai rencontré euh, à l'époque le directeur RSE d'une grosse chaîne. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que, ben, en fait, ils mettaient en place vraiment des des protocoles, euh, ils essaient vraiment de transformer l'industrie, mais pour une question de survie, en fait. Aujourd'hui, les entreprises le font parce qu'elles savent que dans quelques années, si elles ne changent pas, et ben, elles risquent vraiment de disparaître. Donc, il y a ce côté euh, entre guillemets greenwashing parce qu'en fait, les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont plus le choix et que les gens veulent du changement. Après, aujourd'hui, je pense que ce qui compte, c'est que tout le monde s'y mette, en fait. Donc, c'est le plus important parce qu'on a besoin des grosses sociétés qu'elles s'y mettent pour que les plus petites aussi euh, avancent aussi et qu'on essaie de créer des synergies avec tout le monde parce que ça ne sert à rien de taper sur les doigts aux grosses sociétés parce qu'aujourd'hui elles sont là et elles ont on va dire le monopole pour l'instant bah oui. donc c'est plutôt essayer d'avancer de, de manière intelligente et c'est pour ça que j'ai travaillé par exemple avec une marque comme Tesla après il y a la polémique sur euh, les, les moteurs euh, Enfin, les batteries des voitures électriques ne sont pas forcément éco-responsables. Enfin, il voilà, y a toutes ces thématiques-là. Après, l'idée, c'est de se dire, OK, ben, ils sont là, ils ont envie d'avancer pour changer le monde, donc nous aussi. Donc, comment on s'associe pour essayer de, de faire le changement Et puis, on a besoin de tous les acteurs pour euh, justement une diversité, en fait, de choses. Donc, aujourd'hui, que mettre du coton bio, ce n'est pas non plus une solution. Euh, il faut équilibrer, il faut trouver différents types de matières, il faut réfléchir à des nouvelles matières innovantes, euh, comment on crée des, des nouveaux concepts de matériaux biodégradables, enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, c'est pas choisir une solution qui va vraiment équilibrer les choses puisqu'on a besoin d'équilibre et donc ça se trouve grâce à différentes, euh, de différentes manières.
0: J'aime beaucoup ta, ta façon de voir les choses, parce que c'est vrai que quand on parle d'écologie, d'éco-responsabilité, souvent, bah, on a l'impression que voilà, les grosses entreprises, ce sont les méchants, il ne faut pas aller par là, il faut juste euh, faire attention aux petites entreprises. Alors oui, effectivement, il faut mettre en avant des petites entreprises, mais j'aime bien ton discours modéré qui dit que bah non, de toute façon, les entreprises qui sont là sont déjà là, donc... Plutôt que de se dire on fait 100 alors que ce serait finalement juste de la poudre, euh, de se mettre de la poudre aux yeux, parce qu'elles seront toujours là, qu'on le veuille ou non, plutôt les accompagner dans un champ... Dans leur transition, c'est ça. Exactement. Et qu'elles, elles, de leur côté, le fassent vraiment et qu'on n'assiste pas à ce mouvement de greenwashing qui finalement dessert la cause, mais qu'elles mmh. fassent vraiment cette transition vers un monde plus responsable, une méthode de production, de consommation plus responsable. Mais comme tu le dis très bien, c'est toutes les industries qui doivent jouer le jeu. Et euh, il y aura de toute façon toujours de grosses entreprises, qu'on le veuille ou non, mais il faut faire avec. Donc, si on doit faire avec, autant que ce soit fait de manière intelligente.
1: C'est ça. Et tu vois, par exemple, à un moment donné, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des marques éco-responsables, des jeunes créateurs, et souvent, il y a une problématique de l'argent. Donc, j'étais toujours en train de galérer, à me faire payer, etc. Et je me suis dit, bon j'ai de trouver des, une nouvelle façon de faire. Donc, je me suis dit, tiens, et si j'allais voir les grandes entreprises et je leur proposais de... de j'ai fait un, un pop-up pop Christmas dans une entreprise où j'ai réuni des créateurs éco-responsables au sein d'une grosse société. Je me suis dit, ben voilà, eux, ça leur coûte rien. Moi, euh, l'objectif, c'était justement... Euh, bon, je n'ai pas encore pu le faire, mais de me faire rémunérer par la société parce que j'apporte un nouveau concept d'événement dans l'entreprise, l'entreprise met en avant des marques éco-responsables, les créateurs rencontrent de nouveaux clients, ben voilà, donc je me suis dit ça c'est une manière de faire qui est intelligente. Euh, l'entreprise, elle, elle me paye mon service, elle, elle amène une animation dans l'entreprise qui a du sens, et les créateurs peuvent aussi profiter d'un espace de, pour se faire connaître et vendre leurs produits sans que ça leur coûte rien, en fait, juste du temps. Donc, euh, donc, en fait, c'est aussi essayer d'être intelligent, trouver des nouvelles manières de faire, innover dans, dans la façon, dans l'approche, en fait, entrepreneuriale. Parce que si on reste juste entre nous éco-responsables, bah, moi, je vois bien, hein, c'est très difficile. De, beaucoup ont du mal à en vivre de leur projet. Donc, il ouais. y a des gens qui ont une grosse, un gros capital. C'est comment bah, nous, on leur apporte une vraie valeur ajoutée. C'est nous qui pouvons les aider, comme tu disais, à la transition. Et dernièrement, tu vois, j'ai lancé ce talk show. J'ai une personne qui m'a contacté en disant, bah, écoute, moi, je travaille avec des usines en Asie et j'aimerais les accompagner dans leur transition écologique, est-ce que tu serais partante pour euh, m'aider à faire ça ben, voilà, bien. ça c'est intelligent ça c'est intéressant Merci. parce qu'au moins ben, ces gens se rendent compte qu'il faut qu'ils changent mais ils ne savent pas par où commencer et donc ben, c'est des personnes comme moi comme d'autres qui sont dans l'industrie les experts que moi je peux réunir pour faire ça et eh bien euh, nous on va apporter ce travail qu'on fait depuis des années et enfin on pourra être payé en fait aussi pour ça parce qu'il y a aussi cette idée de se dire, ben ouais, les co-responsabilités, l'argent, c'est pas, pas bien. Enfin, tu vois, il y a un peu tous ces, parfois, ces notions inconscientes où on se dit, ben ouais, mais l'argent, c'est un peu le, le problème de toute notre société capitaliste. Oui. Mais en réalité, ben, on en a quand même besoin pour, pour vivre, pour payer nos Ça loyers, passe. etc. Donc, c'est trouver l'équilibre, en fait. Et toujours se dire que ce que j'achète, euh, c'est un peu ce qu'il faudrait se dire tous les jours c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin pour les vêtements, est-ce que je vais le mettre au moins une trentaine de fois Enfin, tu vois, il y a toutes ces petites ouais. choses à se poser comme question avant d'acheter peut-être, simplement pour être acteur de son, de son achat.
0: Bah justement, bah voilà, la transition est toute trouvée.
1: <rire> bah voilà, bah en fait. Tu parles d'acteur
0: et j'ai trouvé une notion qui revient très souvent sur tes réseaux. C'est, euh, alors que je dise pas de bêtises, c'est consomme-acteur, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est le nom du Consum talk show qu'on a, qu a lancé là euh, moi, de créatrice d'envie, comment devenir consommateur
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que j'ai trouvé le principe hyper intelligent. Et c'est d'ailleurs l'idée du podcast euh, qu'on qu est en train d'enregistrer. C'est que des fois, on ne sait pas par où commencer. Alors là, tu l'as dit pour les entreprises, mais c'est vrai que nous, consommateurs, quand on a envie de changer notre façon de faire, quand on veut devenir plus responsable, il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux. On entend tellement de choses. On a peur de mal faire. On a peur d'être jugé. On ne sait pas du tout... Où aller, par où commencer Est-ce que toi, cette démarche-là de consommateur, c'est justement ça Nous aider à y voir plus clair Ou est-ce que, est, euh, est que tu peux nous dire ce que c'est
1: Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est dans cette volonté-là qu'on a créé le guide de la mode éco-responsable. Du coup, avec ouais. Alice Loupe, on l'a coécrit euh, en partenariat avec des experts de l'industrie, justement. On s'est dit, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'informations sur la mode éco-responsable, mais c'est très difficile d'y se retrouver. Même moi, encore aujourd'hui, sachant tout ça, ce n'est pas toujours facile. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens au fur et à mesure Donc, quand je faisais mes événements, c'était toujours aussi dans cette idée de, de présenter des, des créateurs engagés, de dire, voilà ce qu'ils font, qu'ils racontent leur histoire, qu'ils expliquent comment ils produisent. Donc, c'était toujours dans cette démarche. On s'est dit, c'est vrai qu'un guide, ça peut englober pas mal d'informations en une fois. Pour que les gens l'aient un peu dans, leur, dans le magasin ou avant d'aller en magasin, qu'ils sachent comment s'y prendre. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, enfin, ça ne sert à rien parce que ça fait l'effet inverse. Ouais. Euh, les gens vont faire l'autruche et vont faire, bah, j'ai rien entendu. C'est plutôt de se dire, ok, tu as une manière de consommer. Et moi, j'ai aussi, à un moment donné, été par cette phase quand j'étais plus jeune où bah, j'étais trop contente de voir plein de choses pas chères pour me dire, bah, je peux changer tout le temps, régulièrement. Enfin, voilà, est, on est des filles, donc on aime bien <rire> changer. Euh, et j'ai eu tout un processus, justement, où je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas forcément la bonne manière de faire, euh, la manière juste par rapport à la manière dont c'est produit, mais à l'époque, on n'avait aucune idée que c'était fait potentiellement par des enfants. C'est ouais, quand j'étais à l'ISTA, j'avais euh, 21 ans que j'ai entendu parler développement durable, j'avais entendu parler de l'affaire Nike avec les enfants qui faisaient les chaussures, mais c'était encore ouais. très peu connu. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a commencé à entendre parler de tout ce qui se passe véritablement dans les coulisses. Mmh. Et je pense que du coup, c'est pour ça aussi que je me dis, c'est bien de se dire qu'il y a un chemin, en fait, et que c'est au quotidien qu'on progresse. Donc, aujourd'hui, bah, j'ai été entrepreneur, donc du coup, c'est vrai que bah, mon budget, euh, il a été hyper réduit pour consommer. Donc, du coup, bah, je me suis dit, quand j'achète, c'est que j'en ai besoin, ou alors je trouve d'autres manières de faire, ou je fais des échanges avec ma famille, ou alors on va, on, je commence un peu à aller dans les friperies aussi. Donc, voilà, on, on met en place différentes manières de faire. Et je pense que c'est à chacun. En fait, déjà, ça commence à aller dans un magasin, prendre le vêtement, Regarder l'étiquette et dire, OK, bon, je sais où c'est fait, je sais ce que c'est comme matière, je sais l'impact que ça peut avoir ou que ça a eu. Et après, c'est déjà ça, en fait, être consommateur. Et je le prends et j'ai conscience de ce que j'achète, en fait. Je sais l'impact que ça a. Et donc, du coup, ben, quand je l'ai chez moi, je me dis, bon, ben, je vais essayer de le mettre régulièrement, j'en ai besoin. Et c'est aussi se est dire, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je l'achète juste parce que j'ai une frustration, que j'ai envie de compenser un manque ou quelque chose Parce que c'est ça aussi, le shopping excessif et qu'on a vu en sortie de confinement, des queues devant des chaînes de magasins. Ah, les gens étaient, ils ont vécu un traumatisme aussi pendant ce confinement pour certains. Donc peut-être c'était une manière d'évacuer. Donc voilà, Donc, on se rend compte que le shopping, c'est aussi euh, psychologique. On a besoin d'acheter, d'accumuler euh, pour remplir un vide. Donc c'est aussi revoir son rapport au shopping et pourquoi j'achète. Est-ce que c'est vraiment parce que j'en ai besoin, parce que ça me valorise ou alors c'est juste pour j'ai envie d'un truc pour avoir un truc il y a toutes ces choses-là en fait, qui, qui vont euh, déterminer ce que c'est être un en fait C'est être en pleine conscience de ce que je fais euh, quand je passe à, à la carte bleue.
0: <rire> Et donc, le guide nous permet de mieux comprendre comment faire les bons choix.
1: C'est ça, exactement, avec différentes manières de faire. Il n'y a pas une seule fois, une seule chose à faire. C'est plusieurs choses qu'on peut grouper, euh, qu'on peut faire au quotidien pour arriver à, cette, à ce mode de vie éco-responsable. Et, euh, et même éco-responsable, c'est aussi se dire qu'une entreprise qui s'arrête au bout de deux ans, est-ce qu'elle est, -ce qu est éco-responsable en fait, C'est aussi développer des projets qui sont durables, c'est plus juste produire aussi, parce qu'il y a aussi plein de marques qui se lancent, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, est-ce que c'est encore utile de créer une énième marque de vêtements qu'est-ce qu'elle va apporter de plus qu'une autre donc c'est aussi ouais. ce revenir au vrai besoin des clients est-ce que peut-être finalement c'est pas aller se dire il y a peut-être une catégorie de la population qui a un vrai besoin, que ce soit au niveau euh, de la morphologie, que ce soit par exemple des personnes à mobilité réduite, j'avais fait un projet là-dessus, ou des personnes ben, elles ont besoin de types de vêtements pour les aider au quotidien, pour qu'ils soient plus pratiques tout en étant euh, adaptés à leur style donc il y a plein de manières de, de, de recréer et peut-être pas juste faire des produits pour faire des produits
0: il y a, tu parlais de, de savoir pourquoi on, on achète les choses. Est-ce qu'on comble un vide ou voilà. Il y a une notion de bonheur aussi qui revient très souvent euh, sur tes réseaux. Le bonheur, finalement, quand on entreprend, quand on est dans cette démarche, c'est quoi Est-ce que c'est une Est-ce qu'il y a un lien entre nos actions, le fait d'acheter Est-ce que Est-ce que tu peux nous dire toi ta vision du bonheur quand tu en parles C'est quoi
1: alors le bonheur c'est un grand mot euh, philosophique ça, pour mais j'ai ouais, voilà, réussi à avoir euh, ma définition d'ailleurs j'en ai j'ai écrit un article sur mon site à ce sujet là et, euh, et en fait j'ai pris conscience que le bonheur en fait c'est on dit souvent le bonheur et c'est le chemin en fait c'est pas la destination c'est en fait savoir apprécier chaque instant qu'on vit que ce soit des moments qui, qui sont parfois difficiles parce en fait, ou positifs, parce que chaque moment vient nous nourrir en fait, là où on est. Et, euh, et en fait, j'ai su être dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce que j'ai vécu pour arriver où je suis aujourd'hui. Donc même quand j'ai vécu des moments difficiles avec mes associés, avec des partenaires, où je me suis senti parfois abusée, ou où, où voilà, où j'ai vécu des choses qui étaient difficiles, Mais en fait aujourd'hui, je dis merci en fait à ces personnes parce que c'est grâce à ça que j'ai pu grandir, que j'ai pu évoluer et que, je me, et que je me rapproche toujours plus de qui je suis. Et en fait, être qui tu es, c'est ça en fait le bonheur aussi, c'est se connaître, c'est oser exprimer pleinement qui tu es, ta créativité, ton potentiel. Euh, et, euh, et, et voilà, en fait, c est, c est, pour moi, c'est ça le bonheur. En fait, c'est apprécier chaque instant, quel qu'il soit, parce qu'il t'apporte, il te nourrit en fait.
0: Voilà. Il y a Marie Kondo qui, dans sa, dans sa méthode Kondo, qui justement parle aussi de bonheur par rapport aux choses que l'on a. Est-ce que mm -hmm. la, la chose que tu as entre les mains, est-ce que tu as de la gratitude Est-ce qu'elle t'apporte du bonheur quand tu l'as Ou est-ce que finalement, c'est juste une chose qui est là Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que cette notion de bonheur, des fois, on n'en a pas conscience. Soit on n'en a pas conscience ou des fois, c'est tellement banalisé qu'on ne réalise pas des fois la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a, justement.
1: Oui, je pense que c'est ça, exactement. On a tellement de choses, on consomme tellement, et quand tu vois, quand j'étais en Afrique, je me suis rendue compte de, euh, de, de l'écart, en fait, ici, on surconsomme, et là-bas, à la limite, il n'y a, a presque pas de consommation. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de magasins quand j'étais à Kinshasa et tout. Et les gens font tout encore sur mesure. Enfin, tout est. Tu vois, c'est encore. Euh, c'est très éco-responsable, finalement, leur manière de produire, on va dire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis dit, regarde, nous, en Europe, on surconsomme pendant que là-bas, bah, ils, ils sont obligés de prendre les, les vêtements limites qu'on ne met plus, on leur envoie là-bas, tu vois. Et ouais. je me suis dit, mais ce n'est pas normal, en fait. Si on équilibrait un peu les choses, nous, on, on, on consomme moins et eux puissent consommer un peu plus, mais de manière euh, toujours raisonnée, tu vois, de manière, euh, on va dire, euh, juste. Eh bien, du coup, ça, ça permettrait à chacun en fait, d'avoir ce dont il a vraiment besoin. Et puis, on se rend bien compte qu'on a trop d'objets, qu'il y a trop de choses. Alors, on est tenté parce qu'on euh, voilà, on voit tout le temps des nouvelles choses. Donc, forcément, ça joue sur, ce, sur une partie psychologique d'avoir euh, envie d'acquérir quelque chose de nouveau. Mais comme tu dis, c'est déjà se dire « Aujourd'hui, j'ai déjà tout ça. » Et, et l'apprécier, déjà euh, en prendre soin aussi, ça passe par là. Ouais. Et, euh, et quand tu as un vêtement qui, qui te met en valeur, qui, dans lequel tu te sens bien et tout… Mais en fait, au final, on se rend compte que la majorité des vêtements qu'on met, c'est toujours les mêmes, parce que c'est ceux dans lesquels on et se
0: C'est vrai. vrai.
1: <rire> Donc, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Et pendant le confinement, on s'est bien rendu compte aussi. On ben, n'est pas consommer au final, ben, on n'en avait pas vraiment besoin. Enfin, on s'est rendu compte que ce n'était pas vital. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est ces moments-là, je pense, aussi de, de pause où on se dit ben, finalement, euh, et ben, en fait, on a déjà tout. Hein. Et juste être reconnaissant de ce qu'on a et et comme tu dis, le bonheur, c'est vraiment ça, c'est être reconnaissante de tous les objets qu'on a et de tout ce qu'on a dans notre vie au quotidien.
0: Et il y a une étude qui est sortie, alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, mais qui mettait en fait en parallèle euh, justement cette notion de surconsommation des pays très développés, comme la France par exemple. Ouais. Et on essayait de voir, est-ce que ces pays très développés, est-ce que la population était très heureuse parce que des fois, on a l'impression qu'avoir beaucoup de choses, c'est ce qui fera, qu'on sera très heureux. Et en fait, par exemple, la France, qui est un pays très développé, les gens sont hyper pessimistes sur ouais, l'avenir, sont hyper négatifs, alors que des pays où ben, les gens ne gagnent pratiquement rien ben, ils sont hyper positifs ils croient en l'avenir et c'est vrai qu'ils avaient vraiment mis en parallèle cette notion de bonheur et de, de bien de consommation et là on se dit mais ouais en fait je peux être heureux sans avoir tout ça et qu'il n'y a, a pas de lien en fait entre ce côté matériel euh, derrière lequel on court tout le temps mm. et le bonheur ça n'a rien à voir
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et tu vois même souvent on voit bien que les personnes très très riches ben, y en a, on voit dans certains films ou séries, on voit un peu la réalité des coulisses et souvent ils sont dans la drogue ou, ouais. ou ils fuient en fait une réalité parce que bien, c'est bien d'avoir l'argent. C'est bien d'avoir tous les biens matériels, mais si tu n'es pas, si pas heureux avec toi-même déjà, ça commence par là en fait, ben, en fait, tout le matériel c'est qu'une illusion, en fait, c'est superficiel. Et une fois j'avais rencontré une dame, euh, je la trouvais hyper intéressante, elle m'a dit, tu sais, bon, j'ai réussi ma carrière, j'ai beaucoup d'argent, j'ai eu mon sac Viton, j'ai eu ma maison, etc. Et après, je dis, ok, et après, je vais pas acheter un deuxième sac. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a créé une maison de restauration pour aider des femmes prostituées à sortir de la prostitution. En fait, elle a réinvesti son argent pour aider les autres, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui, qui, qui rend heureux aussi. C'est de dire, bah, je, suis, je sais que je peux apporter quelque chose dans le monde. Je sais que je peux contribuer à améliorer la vie des autres tout en, bah, en, en étant bien avec qui je suis, en fait. Et, et, et ça passe par là. Donc, c'est bien d'accumuler les biens, d'avoir un yacht, d'avoir un avion, etc. Mais si tu donnes rien aux autres et que t'as pas l'impression que tu as du sens à ta vie bah, en fait c'est vain voilà ah. Donc, euh, moi, moi c'est ma perception en tout cas euh, l'argent ça serait si j'en ai un jour grâce à mon entreprise et que je prospère et que j'arrive à avoir une certaine somme bah ça serait toujours pour réinvestir pour monter toujours plus de projets en fait c'est ça mon objectif c'est plus je, je, je gagne plus je réinvestis pour développer toujours plus la vision en fait et, et après c'est cool, tu as ta maison, tu as ta famille tu as, as les choses qu'il te faut et après le reste, ben, tu continues à créer en fait. Enfin, moi c'est ce qui me plairait c'est de créer à l'infini, de ne plus avoir de limites euh, grâce à l'argent voilà. et de créer des choses qui participent à rendre le monde meilleur
0: Et ce sont quoi tes prochains projets Si tu peux en parler
1: euh, Alors ben, mes prochains projets mon souhait avant la fin 2020 c'est que mon programme d'accompagnement ben, puisse se développer toujours plus, là je suis à j'ai quatre personnes déjà, quatre entrepreneurs qui ont rejoint le projet. Donc j'aimerais ouais, contacter Justement,
0: en plus. si on veut suivre ce projet-là, si on veut oui. si travailler avec toi, on peut te joindre où
1: Alors du coup, bah, c'est euh, le programme s'appelle Poétique Booster et j'ai lancé pour l'instant le programme Jeune Pousse. C'est sur trois mois, c'est un programme intensif où j'aide vraiment les néo-entrepreneurs à euh, soit s'ils sont à la phase d'idée à, euh, à structurer leur projet, ou bien s'ils ont déjà par exemple fait un ou deux ans d'expérience mais qui savent plus très bien où ils veulent aller, on peut pivoter leur projet en repartant vraiment de qui ils sont pour essayer de proposer un projet innovant, unique et engagé pour, dans le but de le rendre pérenne. En fait. Et donc, on travaille vraiment sur différents aspects comme euh, le mindset, euh, la structuration de son projet, la, le marketing, notamment digital, pour créer sa communauté, définir sa niche et consolider son projet avec des objectifs clairs pour avoir une vision. En fait. Et donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter euh, par email mail contact.poesiaconsulting.fr euh, et après, je vais mettre en place aussi, euh, je, vais, je vais présenter une masterclass où justement je présente un peu euh, des clés pour euh, aider les néo-entrepreneurs euh, à se restructurer leurs projets, à faire d'une nouvelle manière les choses, comme je l'ai fait moi-même. Donc, je me base toujours sur mon expérience parce que je trouve que c'est le plus intéressant. C'est du concret en fait. C'est ça. Euh, voilà. Et, et donc je vois vraiment que c'est aujourd'hui plus euh, entre guillemets ma niche ce sera des femmes en fait je me rends compte qu'il y a vraiment un vrai besoin pour les femmes d'être accompagnées de, de prendre confiance en elles donc ça passe pas juste avec un plan business c'est vraiment un travail profond en fait sur mmh. elles-mêmes et c'est super intéressant et je vois que je peux aider ces femmes et c'est super enfin euh, il wow, y a beaucoup d'émotions en fait dans les coachings de groupe parce qu'avec les deux personnes en ce moment, on, elles me disent Ouais, tu m'aides à révolutionner mon cerveau, tu m'aides à changer ma manière de <rire> voir bien. les choses. Je prends bien. confiance, ça m'aide à, à voir tout le potentiel que j'ai. Enfin, voilà, et c'est ça que moi, ça me, ouais, ça me, ça me passionne de, de voir la transformation, de pouvoir participer à cette transformation en fait. Et, euh, et mon rêve, bah, du coup, c'est d'accompagner toujours plus de personnes, de femmes, on va dire en principalement dans le développement et dans l'émergence de leur créativité grâce à l'entrepreneuriat, tout en servant une cause qui leur tient à cœur, qui peut aider la vie d'autres personnes et qui respecte la planète. Et, euh, et en parallèle, moi, je veux développer toujours plus le talk show, donc euh, Poesia Channel avec le, le talk show sur la mode éco-responsable, puis développer d'autres émissions, d'autres programmes pour donner la parole justement à des entrepreneurs euh, éco-responsables, engagés, pour qu'ils puissent partager leur histoire, comment ils, comment ils développent leurs projets, faire connaître leurs initiatives, aussi des artistes. Par le suite, j'aimerais développer un programme d'accompagnement pour des artistes parce qu'on voit beaucoup de talents qui sont... Euh, bah, qui ne sont pas découverts parce que euh, l'industrie de la musique, elle est très fermée, l'industrie ouais. du cinéma aussi. Et donc, c'est peut-être trouver une autre manière de, de, de faire connaître son art en créant des nouveaux concepts, en essayant de sortir des, des chemins tracés, en créant son propre concept artistique. Donc, euh, moi-même, je travaille sur ce genre de choses personnellement. Donc, j'ai aussi envie de le, de le permettre à d'autres de le faire. Et, euh, et du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, il y a aussi l'événementiel que j'aimerais relancer prochainement je suis en train de mettre en place des services aussi donc j'ai fait un sondage justement pour des entrepreneurs pour avoir, connaître leurs besoins donc j'ai des idées de services mutualisation euh, de relations presse ou création d'une campagne de crowdfunding mutualisée euh, enfin voilà il y a pas mal d'idées euh, peut-être qu'ils ont envie d'une formation digitale plus spécifique enfin j'essaie de voir les vrais besoins et, euh, et d'adapter mes services en fonction de ce que, de ce que chacun peut, peut avoir et j'avais aussi commencé à travailler sur un projet dans les entreprises, du coup, où réunir des créateurs éco-responsables, faire de l'événementiel en entreprise, faire des ateliers aussi euh, de développement personnel. J'avais commencé à mettre ça en place avec, euh, avec une autre personne euh, qui, qui tout s'est arrêté et qu'il y a eu le confinement. Donc, tout ce qui est démarche de la qualité de vie au travail, RSE, etc. Donc, ça, c'est des choses aussi, je pense, qui sont très importantes à creuser euh, pour amener, du, entre guillemets, du bonheur en entreprise. Et quand on parle de bonheur, c'est simplement que les gens soient, soient bien, avec eux-mêmes, pour s'épanouir dans leur travail, en fait. Voilà, donc, euh, wow. en résumé, je crois que c'est ça. Il y a aussi la production, j'aimerais bien aussi développer euh, des, des fonds pour développer des projets, investir dans de nouveaux projets, euh, voilà, en résumé.
0: J'adore parce que, <rire> que tu as tellement de projets et on sent que ça bouillonne, que tu as plein d'idées et qu'il faut juste le temps que tout se mette en place, mais c'est voilà, vraiment ça. super intéressant
1: j'essaye de me canaliser parce que sinon j'ai trop d'idées donc là j'ai décidé bon maintenant tu te fais accompagner tu fais step by step l'objectif c'est au moins la rentabilité dans le sens où je peux me rémunérer euh, et commencer à aussi à avoir une équipe que je peux payer au fur et à mesure ouais. pour ensuite potentiellement euh, avoir des, des partenaires financiers pour faire grossir euh, le projet quoi. mais c'est vraiment pensé. mon objectif voilà de stabilité financière c'est ça mon, ma, mon objectif d'ici la fin de l'année
0: c'est tout ce qu'on te souhaite mais je suis certaine Merci. que ça, ça se fera peut-être bien avant même la fin de l'année parce que je oui, suis la bah, motivation <rire> et en plus tes projets sont super intéressants donc il n'y a, a vraiment pas de raison que ça ne se fasse pas quoi.
1: Ouais, ben merci beaucoup, ça m'encourage et j'espère que ça aussi inspirera d'autres personnes à oser se lancer et ben de dire, même si ça fait quelques années qu'ils qu sont dans leur projet, c'est pas grave si ça marche pas tout de suite. Il faut jamais rien lâcher si c'est ce qui vous passionne et qui vous fait vibrer. Et si en plus ça peut apporter du changement dans le monde, il faut, faut rien lâcher en fait.
0: Si on pouvait retenir une chose de toi, alors soit de toi, de ton expérience ou quelque chose que tu veux vraiment que les gens retiennent, ce serait quoi
1: euh, je pense que ça passe par la persévérance, parce que c'est vraiment, je pense, une des caractéristiques euh, qui, qui va me définir. Je pense j'ai été très persévérante, j'ai été déterminée et passionnée, en fait. Je pense que c'est trois adjectifs clés euh, que j'aurais envie de, de transmettre aussi, euh, parce que c'est ça, en fait, qui va permettre d'aller au bout de son projet. Et surtout, c'est bien d'avoir un plan. Mais ce qui compte aussi, c'est d'être sur le terrain et de faire en permanence des choses qui te font évoluer, qui te permettent de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain, quels sont les vrais besoins, et de ne pas rester dans, son, dans sa chambre à faire des, des présupposés ou des business plans comme j'ai pu le faire au démarrage. Et c'est ça qui m'a aidé vraiment à, 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 à sortir de ma coquille aussi à oser montrer ce qu'on qu sait faire, en fait. Parce que parfois, on peut avoir peur ou dire « ouais, les gens ne vont, vont pas aimer et quoi ». Mais c'est oser, en fait, le faire. Et c'est ça qui donne toujours plus de force et de puissance, en fait, pour aller plus loin.
0: J'adore. <rire> <Les rire> c'est <c> sorti <rire> tout ça. Et oser. Voilà, c'est ça. Génial. On a fait euh, beaucoup plus d'une heure. On a fait 1h15, quasiment. Ah bah écoute... <rire> Ben mais c'était super intéressant moi j'adore tu sais ces pauses où on se dit moi, bon, allez on va partir sur 50 minutes une heure et puis finalement c'est tellement intéressant on a tellement de choses à partager que finalement ben, on dépasse l'heure et c'est pas grave parce que je suis certaine que tout ce que tu as transmis pendant cette pause sera utile même à une personne qui en t'écoutant se dira ben mince moi j'ai pas osé parce que comme tu le disais peut-être euh, je me sens pas légitime ou je suis une femme ou c'est compliqué ou voilà et que ben grâce à Natacha, là, je me dis, allez, j'essaye et ben tiens, je contacte Natacha. Donc, si on arrive même à avoir une personne qui, grâce à ce, ce podcast, se sent ben, est touchée parce que tu as dit, ben, moi, je suis contente. Donc, vraiment, vraiment merci parce que c'était top ici
1: bah écoute merci beaucoup à toi et franchement même s'il y a une personne c'est une personne qui va toucher une autre personne qui va toucher une autre personne donc en fait l'effet domino il a commencé avec une personne Exactement. <rire> donc, en fait c'est génial et tu vois parfois on se dit il faut avoir une grosse communauté et c'est tout c'est présupposé, tu sais sur les réseaux sociaux ouais mais j'ai pas beaucoup de followers donc euh, je suis pas utile et tout mais en fait c est, c est, et c'est ça qui m'a aussi aidé à changer ma manière de voir les choses c'est Ok, tu as peut-être 50 followers, 100 followers, 800 followers, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu leur transmets et qu'est-ce que ces gens derrière vont faire grâce à ça. Et si c'est ces gens qui te payent ou qui ont besoin de tes services, eh ben, tu t'en fiches d'en avoir 1000, 3000, 100 000, 1 million. Ce qui compte, c'est ceux qui vont vraiment utiliser ce que tu leur transmets et qui vont changer leur vie et euh, qui vont faire évoluer la vie d'autres, en fait. C'est la transmission. Moi, j'aime beaucoup le concept aussi du maître et de l'élève, tu vois. C'est avoir quelqu'un qui t'ouvre la voie, qui te montre le chemin. Toi, tu reçois et toi, tu peux aussi transmettre. Et après, c'est un effet domino et c'est comme ça aussi je pense qu'on va changer ce monde tel qu'il est pour le rééquilibrer et avoir un mode de vie plus éco-responsable plus sain pour que chacun en fait trouve sa voie mais c'est parce qu'il y a une petite minorité qui commence qui va impacter les autres en fait donc ça aussi c'est un message que j'aurais envie de laisser à la fin c'est le petit colibri finalement c'est avec sa petite goutte, moi aussi je me suis dit ben, avec mes, mes dons, mes talents ben, je fais ce que je peux et petit à petit fructifie et on voit que ça commence à euh, avoir un impact de plus en plus et c'est aussi le fait dans la durée parce qu'il y a des personnes qui m'ont vu commencer et, euh, et qui me voient aujourd'hui et qui disent oui mais c'est sincère ce qu'elle fait, c'est pas juste pour surfer sur la vague ou parce que c'est maintenant la mode éco-responsable, c'est sincère c est, c est... donc il faut, même si tu es précurseur pionnier, il faut rien lâcher en fait parce que c'est toi qui es peut-être en train d'ouvrir la voie à d'autres en fait, donc il faut Exactement. persévérer vraiment et, et, et croire en soi et croire en potentiel qu'on peut partager dans le monde
0: bah en tout cas merci Natacha pour avoir partagé ce moment avec moi moi je te suis sur les réseaux je suis ton évolution et euh, hâte de bah, voir tous tes, pro ah, tes projets
1: <rire> <rire> voilà on a parlé longtemps merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité vraiment euh, d'être là d'échanger avec toi et pour toutes les personnes qui nous écouteront, croyez en vous croyez en vos rêves et, et c'est parti à l'action, <rire> passez à l'action <rire> nickel,
0: merci